1: Сегодня поговорим о теме, которые сейчас сейчас страсти сильно накалились. В Госдуме, как известно, планируется, точнее, готовится, уже испекается, уже, уже готов к принятию закон о домашнем насилии. И э, в чем здесь беда? В том, что у нас общество расколото. Часть общества, женская часть общества, в большей, в большей мере, считает, что э, нужно наказывать за домашнее насилие жестко, по-европейски. А те, кто э, это не желает, ссылается на то, что есть такая винальная страшная юстиция, раскалывающая семьи, и выступает против этого закона. А тот, кто готовил... Один из авторов, скажем так, закона у нас в студии, Екатерина Шульман, доцент кафедры Государственного управления Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации. Когда-то Екатерина была в Испаче, и готовила как раз вот этот многострадальный закон.
2: Всего лишь месяц назад. Мне нравится эта фольклорная «когда-то». Не так давно, да. Я была одним из сопредседателей рабочей группы внутри СПЧ по подготовке закона о профилактике домашнего насилия. Хотя я уже в состав Совета не вхожу, но радостно видеть, что работа наша не пропала. А теперь рабочая группа базируется в Совете Федерации, там готовится текст. Я немножко поправлю нашего ведущего. Он не готов к принятию, он еще даже не внесен. Но мы ожидаем, что до конца года он в виде уже законопроекта с номером, с названием и с инициаторами в Нижней Палате появится. Сейчас вот он в верхней, там идет доработка он, его текста.
1: Он достаточно очень давно находится в этом состоянии. Такое Это ощущение, долгая что депутат ходят вокруг него. Это и... долгая
2: история. Он был внесен в Думу в 16 году в самом конце прошлого созыва, сейчас седьмой, вот был предыдущий шестой созыв, но до первого чтения тогда не дошел, был возвращен инициатору. А в принципе, тот текст 16 -го года, который оказался в Думе, разрабатывался вообще-то Министерством труда и социального развития. Точно так же, как сейчас в работе той группы, которая функционирует в Совете Федерации, принимают участие представители ведомств, естественно, это а, Минтруд, это Министерство внутренних дел, это Минюст и это а, Генеральная прокуратура.
1: Главное положение этого закона, как кричат критики его, это то, что при каком-то конфликте жена идет к полиции, полиция выдает и охранную, так называемую, грамоту, которая препятствует мужу являться в жилище, Таким образом, муж оказывается в состоянии изгоя за один невинный шлепок, и, как утверждают критики этого законопроекта, это просто государство врывается в семейную жизнь и раскалывает ячейку общества.
2: Вы знаете, у всей нашей этой общественной дискуссии, которую вы назвали такой бурной и, и раскалывающей общество, есть одно слабое место. А у нас нет текста, который мы, собственно, обсуждаем. То есть у меня-то он есть, но я не могу его опубликовать, потому что он находится в процессе а, правок и обсуждений. Когда будет сам проект, тогда, конечно, нам будет гораздо веселее, мы сможем цитировать оттуда какие-то положения. Вы будете говорить, что это вредно для семьи, я буду говорить там что-нибудь другое, или я буду с вами соглашаться, потому что была первоначальная версия, которую мы готовили я тоже не до конца знаю, что там с ней происходит ну, вот, Например, по поводу охранных ордеров В принципе, концепция законопроекта предполагает три основные вещи Первое – это введение самого понятия домашнее насилие или семейно-бытовое насилие Что тоже не так легко, потому что понятия «семья» у нас в законе нет, чтобы вы знали нет ни одного законодательного акта в Российской Федерации, в котором было написано «семья – это то-то, то-то и то-то». Есть понятие, из которого исходит семейный кодекс, он больше концентрируется на совместном ведении хозяйства и совместном проживании. Есть понятие, которым оперирует уголовное право, там речь идет о кровном родстве, близкие родственники, там есть такое. А понятие есть в гражданском праве свое понимание того, что это такое, но единого определения нет. И мы находимся, мы, если мы это законодатели, находимся в сложном положении, потому что нам нужно, так сказать, покрыть и законные браки и гражданские сожительства, но при этом, чтобы у нас под домашнее насилие не попало, например, подравшиеся соседи в коммунальной квартире, потому что они вроде как проживают совместно, но при этом семьей очевидным образом не являются. Так вот, нам нужно ввести понятие, что это такое. Нам нужно ввести эти самые охранные ордера, они двух типов бывают. Это те краткосрочные, которые выписываются участковым полицейским, и на более долгий срок, которые выписываются а судом. Что это значит? Что это значит? Это значит, что по жалобе жертвы устанавливается запрет на приближение, расстояние. Сейчас это 50 метров в проекте закона, опять же, насколько я знаю, на которое агрессор не может приближаться к жертве. Сложный момент здесь состоит в следующем. Понятно, что основная, так сказать, основная опасность состоит при совместном проживании, то есть в жилище. Дальше вопрос. Если ваш агрессор собственник этого жилья, да. а жертва, например, не собственник, это сложный момент. Значит, опять же, насколько я знаю, в той версии закона, которая сейчас а, пишется, там так. Если жертва собственник, а агрессор не собственник, то все просто, да, она жалуется, выписывается запрет, и его из, из чужой квартиры выгоняют, в которую он еще и с кем-то подрался. Если это совместная собственность, а, например, нажитая в браке, да, между мужем и женой, то удаление одного из собственников тоже возможно. Сложный самый вопрос – это если он собственник, а она нет. Тогда, видимо, будут вступать в действие вот эти временные убежища-шелтеры, третье из важных положений закона. Это введение понятия временных убежищ для жертв домашнего насилия. Что касается того, что выгоняют человека на мороз. Ну, во-первых, это ограничительная мера, которая не влияет на право собственности. Теоретически говоря, этот выгнанный, так сказать, разгневанный со-собственник может начать продавать немедленно эту квартиру, как только он оказался за ее пределами. А, то есть это не, это не ограничивает его право собственности, это ограничивает ну, время это все, это его там Они
1: могли помириться в итоге. А теперь это все. Государство врывается, и получается государство, все. Государство
2: не врывается, потому что государство-то не приходит первым. Сначала ваша жена, сожительница... или или муж сожитель этого делает. Эмоционально. эмоционально Можно пожаловаться? Да,
1: пожаловаться. Да. А потом уже начинаются вот эти, закрутятся вот эти самые колеса. А
2: чем они закрутятся? -то? Вам ваше а потом их не выпишет на 30 дней э, запрет на приближение. 30 дней пройдет, вы вселитесь обратно. Если ваш эмоциональный порыв на этом закончится, то вы и помиритесь. Это же не заявление об уголовном преступлении. Угу. Это даже не заявление об административном преступлении. Значит, смотрите, в чем разница? У нас с вами была 116-я статья Уголовного кодекса, есть и сейчас, побои. В уголовном праве побои это причинение боли без нанесения вреда здоровью. Потому что я напомню, что у нас... У нас есть другие статьи ОКА: это легкий вред здоровью, средней тяжести, тяжкие, у нас есть статья истязания. А, так вот, есть статья 116, которая была частично декриминализована, то есть первое нарушение переводится из уголовного в административное судопроизводство. Вот там, между прочим, нельзя забрать заявление. В уголовном Можно. Поскольку это статья частного обвинения, прошу прощения за уход в такие юридические подробности, но это важно, то там заявитель может забрать обратное заявление по примирению сторон. Почему полицейские никогда не принимали, стремились не принять эти заявления о об побоях? Потому что. И, 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 и стремятся не принимать а Потому что они знали, что 7 из 10 заявлений в течение ближайших трех дней будут забраны Они не хотели заниматься пустой работой Это очень понятно В административном производстве, между прочим, это невозможно Там, а, вот как вы выражаете, колес крутятся И дальше уже этот процесс идет вне зависимости от того, передумала жертва или нет С законом о домашнем насилии мы имеем дело С еще другой а, правовой реалией Это не административное производство и не уголовное Это профилактика но вот за нарушение охранного предписания, запрета на приближение, вот там уже а, наступают санкции и административные... А и что уголовные. будет, если
1: я приближусь на 9 метров вот, к... Вы, вы, нарушили, супруги. вы
2: нарушили охранное предписание. И
1: это что для меня, к чему вернется?
2: А вот будет текст, тогда увидим, но это административное нарушение. Если речь идет о судебном запрете на более длительный срок до 12 месяцев, который выписывает суд, то это может быть уже а, и уголовное нарушение, преступление.
1: А... Как вы объясните такое оголтелое, скажем даже не так, такое испуганное сопротивление, так будто ваши противники, противники этого закона, чего-то сильно испугались. Я хочу сейчас, чтобы услышали депутата Госдумы Пушкину, который угрожают уже сейчас вот эти противники закона. Да, она давайте, заявление. Давайте послушаем ее, как вот это еще звучит в ее устах
3: стали поступать уже угрозы реальные. То есть вот все, что до этого было, это можно было терпеть. Сайты, которые рушатся от количества однообразных писем с одной и той же, скажем так, платформы, одного и того же содержания. Все стало очевидным, что это финансируемая, серьезная организация, которая работает против законотворческой деятельности, и она ее из конца прерывает. Далее пошли угрозы конкретные. Что я могу сказать одно Однозначно, что люди, которые стоят за этим, у них есть деньги, у них нет статуса. А статус им нужен. Для того, чтобы его приобрести, оплачивается эта работа. Для того, чтобы определенным округам дать понять, что смотрите, какая у нас армия. Если что, с нами не связывайтесь. Это игра опасная, поэтому э, сегодня мы, кто отвечает за этот закон... Кому, сказать, собственно, поручено его довести, мы все взяли за руки и думаю, что мы дадим отпор этим силам, которые мешают работать и вносят смуту в наше общество.
2: Да, это все правда. Я это знаю от Оксаны Викторовны. Основные цели, так сказать, этих угроз, мишени, это она, это Мария Довтяна, адвокат, и это Алена Попова, известная гражданская активистка, которая тоже много лет о необходимости этого закона говорит.
1: Ну, а идеолога вот этих, если они существуют, вот эти анонимы, которые угрожают, или те, которые очень против этого закона, идеологический лидер будет у нас на связи буквально через несколько минут после перспектива. Да, тема нашей передачи. Чем страшен закон о домашнем насилии? что страшнее этот закон или само домашнее насилие? И я напоминаю, что у нас в студии Екатерина Шульман, доцент кафедры Государственного управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ. И а, вот мы предыдущую часть закончили на угрозах. Автором проекта уже идут угрозы, и вот на, на них жаловалась Оксана Пушкина, депутат Госдумы. А как-то вот, вот это все происходит параллельно. А, сейчас в выходные прошли митинги против этого закона о да, домашнем слышала, насилии. Да. да. И у нас на связи э, один из организаторов этого митинга э, писатель-публицист Николай Викторович Стариков. Николай, здравствуйте. Вы слышите нас?
4: Здравствуйте. Я вас слышу.
1: Николай, зачем э, нужно так э, яростно сопротивляться? Вроде бы, э, вот если это послушать название этого закона, закон о противодействии домашнему насилию, Почему вы против этого закона, если коротко?
4: Ну, я сейчас внимательно слушал вашу дискуссию, ее фрагмент. Хочу сказать, что вы очень интересно формулируете вопросы. Что страшнее, пожар или бензин? То есть, если вы хотите потушить пожар и собираетесь плеснуть туда, э, так сказать, канистру бензина, скажите, пожалуйста, тот, кто понимает, что такое бензин и каким последствиям это приведет для пожара, должен ли он пытаться предотвратить это? На мой взгляд, конечно. Вот родительская общественность, та, которая откладывает в сторону эмоций, обращается конкретно к букве предлагаемого законопроекта и понимает последствия, она и выступает против всего этого и апеллирует к общественности, у которой пытаются вызвать эмоции. Всегда мне, знаете, хочется перейти в плоскость цифр. Вот мне хотелось бы спросить уважаемую лоббистку этого закона, скажите, пожалуйста, постоянно слышатся цифры о том, что погибло от семейного насилия 14 тысяч женщин. Вы подтверждаете
3: эту цифру?
2: Нет, я эту цифру подтвердить не могу и ею не пользуюсь. Поскольку тема эмоционально заряженная, то всякой странной статистики вокруг этого бродит чрезвычайно много. От цифр воображаемых погибших до воображаемых цифр, заплаченных Госдепом за продвижение этого закона. Так что здесь нам а надо быть аккуратнее и, и базироваться на том, что нам дает судебный департамент Верховного суда и МВД.
4: А сколько ну, на самом вот деле? Смотрите. Коллеги, простите, пожалуйста, да, пожалуйста, цифры, это важно, это важно. Оксана Пушкина постоянно, если за ней повторяет цифру, от 14 тысяч якобы погибших женщин от э, семейного насилия. Так вот... В России всего от убийств, покушений на убийств в год страдает 8154 человека. Всего. А конкретно, вот я приведу сейчас конкретную цифру, ее озвучила на слушании в Государственной Думе Тимошина Елена Михайловна, научный сотрудник вне МВД России. Так вот, в год не 14 тысяч, а 253 женщины погибают. То есть в 55 раз кто-то взял и завысил эту цифру. Как статью. будто
1: это что-то меняет.
4: Это меняет. Если вы боретесь за хорошее дело, вы не будете в в жонглировать цифрами, это первое. И второе, еще раз, канистра бензина, которую вы собираетесь выплеснуть в пожар, пожар не потушит. Вот это... Мы в предыдущей взгляд, части передачи
1: лица... подробно говорили о законопроекте. И, кстати, вот этих я все забыл, как называется, охранной грамоты, предписание да? ордер или, или
2: запрет на приближение.
1: Да, просто вот противники говорят о том, что это, вот, это вот как раз это ужас-ужас, потому что человека выгоняют просто из дома, и что подписание не нарушить нельзя, и что это государство разрывает таким образом семью. А, в общем-то, если вчитаться в законопроект, то получается, что жертва и насильник, так называемый, они могут легко помириться и обойти это подписание. Это может просто порвать и выбросить, и ничего не будет. Просто нарушение Но... этого подписания потом повлечет для, для агрессора большие проблемы.
4: Владимир, я очень рад, что наконец-то вы начали читать закон. Это большой прогресс с момента нашей предыдущей с вами программы. Но если вы будете действительно читать закон, вы прочитаете там не только э, защитное предписание, но и такие термины, которые мы с вами обсуждали. Половая свобода, которую ограничивают... Николай, другому, что а вы, вы текст для. видели? Естественно. А
2: откуда вы его взяли?
4: Мне его прислали мои коллеги ссылку которая на законопроект, который размещен на сайте Государственной Думы.
2: Это, это версия 2016 года. Она, как вам известно, была возвращена инициатору до первого чтения. Как я уже сказала чуть раньше в эфире, у нас есть проблема. Мы не можем ссылаться на текст потому что он еще не внесен. Но, поверьте, это произойдет со дня на день, тогда наша дискуссия приобретет более э, предметный характер. Но э, я вам могу сказать, что в той версии, которая сейчас обсуждается в Совете Федерации, там даже виды насилия не квалифицированы. Вот ровно из этих соображений, вот это вот экономическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, в предыдущей версии были описаны. Потом решили этого все-таки не делать. А с этим можно спорить. Я думаю, что а будет... что
1: такое половая свобода? Я вот тоже был в прошлой передаче. Не,
2: нету, нету этого в теме. Значит, преступления против половой свободы это преступления, перечисленные в Уголовном кодексе. И они достаточно многочисленные. Это изнасилование, развратные действия и так далее. Их там много разных. Это правовое понятие вполне. Значит, если вам кажется, что закон вводит понятие изнасилования в браке, то оно и сейчас существует. Уголовный кодекс не делает различия между различными сортами насильников. Поэтому все, вся эта богатая гамма половых преступлений, которые описаны в УК, они могут применяться и к супругу тоже. Так что здесь никакой новоотношений нет. А проект закона о домашнем насилии не концентрируется на сексуальной стороне дела. Значит, что там еще нет? Там нет понятия ювенальной юстиции. Он не касается специфических детей. А там нет страшного слова гендер, который у нас всех пугает до полусмерти, потому что считается, что кто его произнесет, того немедленно пол сменится на 8 противоположных. Да не
4: пугает нас слово гендер, уважаемый коллеги. Вот вы можете, можете его произнести, гендер. но
2: слава богу, это уже прогресс.
4: Так вот, так вот его в проекте нет. вмешательство в семью. Вот, вот. что пугает. Вот давайте, И давайте, на вы вопрос, бы... нет. давайте вы хотя бы...
2: Давайте вы выскажете свое, свое возражение. Вам в проекте не нравится что?
4: Я вам скажу следующее. Смотрите, вы только что сказали золотые слова. Вот прям записать их нужно, на стену повесить в рамочке. Вы сказали, что Уголовный кодекс не делает никакой разницы между насилием которое осуществлено в семье, вне семьи, на улице, еще где бы то ни было. Вы, правда, говорили только о сексуальном насилии. Так вот, и обо, обо всем остальном нужно говорить с этой точки зрения. Законопроект, который выделяет э, печальные события, происходящие внутри семьи, не нужен. У нас есть уголовный кодекс, административный ага. кодекс. То есть вы считаете закон избыточным, правильно я понимаю?
2: То есть есть уже уголовный Если кодекс полиция, административный, да, но не надо.
4: Мне сказать. Ага. Дайте мне рассказать. Да. Если полиция плохо работает, с вашей точки зрения, mm -hmm. давайте... Э, Делать так, чтобы полиция работала хорошо, а не нагромождать новые ювенальные законы. Все, это это, это позитивнее понятно. Хорошему. Тем более, что вы в рамках этих новых законопроектов именно этой, с вашей точки зрения, плохо работающей полиции даете дополнительные полномочия, в частности, выписку просто со слов и заявлений э, тех самых защитных предписаний, которые, подчеркиваю, не только и не столько судом должны выписываться, сколько полицейские. У меня тоже вопрос,
1: определите... Николай, то есть даже Николай Екатерине э, ведь на самом деле получается действительно дубляж. Но они, почему вы считаете, что вот когда будет предписание, полицейские будут работать, хотя, в принципе, они должны работать и сейчас? сейчас точно так же. В чем разница?
2: Разница вот в чем. Я наконец-то услышала внятное возражение, на которое можно отвечать. Это позиция об избыточности нового закона, поскольку все уже и так, значит, в Коране и так все написано, все уже и так есть в Уголовном кодексе и в КАПе. Мы на это, я надеюсь, в ходе этого эфира сможем ответить. Теперь, что касается полиции. Полиция может начать работу, если есть заявление о преступлении. Этот самый, так называемый, кусп. А заявление о преступлении требует, ну, собственно говоря, преступление каких-то серьезных следов на что закон о профилактике мы не наказывать хотим мы хотим предотвращать запрет на приближение это не наказание это разведение в пространстве агрессора и жертвы или хорошо двух сторон конфликта давайте даже не смотреть кто из них агрессор а кто из них жертва нам важно чтобы они не были в одном помещении потому что они поубивают друг друга главное свойство домашнего насилия это эскалируемость Оно продвигается довольно быстро от он сказал, она сказала, не так на меня посмотрел, до э, удар по голове сковородкой. Да? И кто там будет жертвой, это еще вопрос, мужчина или женщина. Потому что если мы посмотрим на жертв убийств, то там будет больше, гораздо больше э, мужчин, чем женщин. Поэтому, например, в Казахстане, нашей братской стране, которая уже с 2010 года в полном объеме действует законодательство о профилактике домашнего насилия, пошло снижение насильственных преступлений. Лучше всего это сказалось на количестве убитых мужчин. Их стали убивать меньше.
1: Николай, а вот вы провели митинги на эту тему. На что вы рассчитывали? Что с помощью улицы вы подействуете на депутатов Госдумы, и они видите митинги и все-таки проголосуют против?
4: Во-первых, я хотел сказать, что митинги не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и в других городах. Это первое. Второе. Митинги, общественные слушания в Государственной Думе в Общественной Палате — это выражение недовольства или, наоборот, согласие общественности с теми предлагаемыми законопроектами, которые вносятся в Государственную Думу. Мы не согласны с этим, категорически не согласны. Мы хотим, чтобы нас услышали, и этот законопроект не был принят. Я, вам вам согласуют? Я хочу сказать, что это уже 50, 51-я попытка внести ювенальную инвестицию в российское законодательство. 51-я это арифметика. Там, там нет ювенальной инвестиции. Вот вы даже сами сказали, чуть-чуть поправили, внесли снова. «Этот законопроект выложен, там не тот текст». Вы стараетесь запутать общественность. И то, что вы предлагаете, я могу довести до логического конца. А кто Давайте, угрожает? Можете, а... Ликвидируем. Давайте ликвидируем семью как институт. Тогда не будет семейного насилия. Вот в чем логика вашего законопроекта, доведенного
1: до конца. Николай, кто угрожает автором закона?
4: И вы в красивые обертки. Николай, как что вы думаете, касается, у вас якобы...
1: осталось мало времени? Что ты...
4: касается якобы угроз который поступает Пушкина, я тоже вам могу сказать и придумать, что мне кто-нибудь угрожает. Делается это просто для того, чтобы демонизировать и маргинализировать противников. А скриншоты покажете? Если политика. вам угрожают,
2: то, наверное, есть какие-то следы. Вот у Оксаны есть, у Мари Давтян есть, у Алены Поповой есть. А у вас есть письма? Слушайте, Можете показать кто сообщение?
4: кто написал, какой-то неумный человек, невоспитанный, ну, напишите заявление в полицию. Она, она, собственно, именно события.
2: это и делает. Это статья 119 УК. Угроза ну, убийства.
1: Интернет-насилие, да, как переходит это семейного насилия. С нами был Николай Стариков, а мы прервемся и вернемся к вам. Через, буквально через несколько минут.
0: Самара, 98.2. Ростов-на-Дону. 89,8. Владивосток. 94.
4: Калининград. 107,2. Я
0: влюблю в тебя Россия. Казань, 98. 0. Нижний ног, 92,8.
1: Санкт-Петербург.
0: 92. Санкт 92 Волгоград. Москва.
3: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Ну, говорим, конечно, сейчас о расколе в общественном
1: сознании. С одной стороны, люди хотят защитить и своих родных, и себя от домашнего насилия. Это понятно и благородно. А другая часть общества видит в этом покушение на семью, на целостность семьи. И вообще побаивается государство, которое получит еще одну дубинку. И, в общем-то, непонятно... По русской традиции что от него ждать. Я напомню, что у нас в студии Екатерина Шульман, доцент кафедры государственного управления Российской Академии народного хозяйства, государственной службы, президента РФ, И говорим мы о уже многострадальном проекте закона о домашнем Подождите, насилии. он еще
2: не успел пострадать, он еще даже не внесен. Это... А, давайте, возвращаясь к нашему предыдущему оратору. Моментов... Николай Стариков. Николай на Стариков связи? Да. А, несколько моментов хочет разнить. Во-первых, в общем, я с ним согласна. А В том, что и общественные слушания, и митинги это проявление публичной дискуссии это очень хорошо. Вообще э, дискуссия вокруг закона о домашнем насилии гораздо больше похожа. Несмотря на свои уродливые проявления в виде угроз, э, но это все-таки проявление маргинальные, но в целом это гораздо больше похоже на обсуждение законопроекта, каким он должен быть. Только это все должно происходить в парламенте между депутатами. Э, с этим у нас хуже, но, по крайней мере, общественная дискуссия идет. Предмет для нее существует. Закон действительно касается каждого. У всех есть семья, близкие люди, каждый где-то проживает. Многие были жертвой насилия или опасаются им стать — и совершенно резонно многие люди тоже не доверяют нашему государственному правоприменению. То есть предмет для обсуждения, он присутствует. И
1: та же избыточность, о которой говорит Стариков. Законы И... уже, в общем, защищают жертву насилия по всем уголовным. Вот, это первое. Закон. Это,
2: что называется, хорошее. Хорошее – это вот эта самая бурная общественная дискуссия. В ней участвуют некоторые псевдосубъекты. Я не очень верю в существование вот этих вот организаций, которые засылают своих сторонников на всякие парламентские слушания. А Мне кажется, что тут есть элемент, скажем так, подготовки к будущим большим парламентским выборам 2021 года, с тем, чтобы иметь такую вот платформу, так скажем, традиционалистскую, и консервативную. Но, тем не менее, есть что, есть что обсудить. А И по поводу возражений относительно избыточности. То есть есть такой аргумент, что все уже и так прописано в Уголовном кодексе. Смотрите, в чем здесь наш с вами проблема. Уголовный кодекс действует, когда совершено преступление. Мы с вами хотим развести наши конфликтующие стороны в пространстве до того, как они нанесут друг другу легкие или тяжкие телесные повреждения. Полиция не может работать сейчас, пока преступление не совершено. И она не может работать по 116 статье, потому что там это заявление, скорее всего, заберут, даже если его принесли. Поэтому, когда сейчас люди звонят и жалуются, говорят, что там он меня побил, давайте напомним такую вещь. Мы, когда говорим о семейном насилии, автоматически представляем себе мужа, который избивает свою жену. К сожалению, очень частый, может быть, не менее частый сценарий домашнего насилия, это а, взрослые дети бьют своих пожилых родителей. А сын, дочь не работают, пьют, а, избивают, забирают пенсию. Этим людям вообще некуда деваться, понимаете? Молодая женщина может убежать физически, пусть там, ладно, в тапках на мороз. А эти даже уйти не могут, и им очень стыдно жаловаться на своего ребенка, но приходится а, это делать. Вот для них этот охранный ордер, это спасение, потому что хотя бы они уберут из квартиры этого дебашира а, своего... Ну, да, своего ну, сына с... сынка, да, да или, или дочку. Для регионов, для бедных семей это очень, к сожалению, очень распространенный сценарий. Так вот сейчас в полиции нет инструментов, ей делать нечего. Почему они говорят, когда вас убьют, тогда звоните? Мы их осуждаем за это, и там 4 года колонии дали автору этой знаменитой фразы, но с их со стороны они правы, потому что, ну что нам делать? Да, будет труп, будет дело. Нету трупа, нам вроде как нечего и описывать. Так вот это самое запретное приближение позволит им действовать в пределах своей своих полномочий, значит, никого не запирать в кутузку, никого не расстреливать во дворе, а выписывать это самое 30-дневное 30 запрет на приближение. Все-таки да.
1: это больше касается истории между, когда мужчина... то есть Главное, обвиняемые все-таки это мужчина. Чаще всего, да. И за мужиков вот хочется ступиться, тем более, что за мужиков ступилось государство российское, подготовив ответ в Европейский суд по правам человека. Это вот я таких вот, скажем так, про мужских текстов, в чем законодательных, давно не читал. Я цитирую. То есть СПЧ спросила, ребята, у вас что-то...
2: СПЧ, Европейский да, суд по правам человека. Да,
1: э, СПЧ, да, э, спросила государство, ребята, что-то у вас там со всеми наносили плохо, вы там женщины обижаете, не защищаете законодательно, что происходит? На это э, наше министерство юстиции ответило. Цитирую. «Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами, в скобочках, хотя никаких доказательств от утверждения не существует, существует логично предположить, ну, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьба о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». То есть э, государство российское намекнуло, а что вы все говорите только о женщинах, потому что мужики... Я, кстати, вот еще прочитал между строк этого текста. А как быть с психологическим насилием, которое обычно является предвестником уже силового избиения, Бывает да? Так. Когда женщина изводит мужика, когда она ему выклевывает весь мозг. И вот этот взмах руки, шлепок, или это будет трактоваться уже в виде там охранной грамоты от участкового. Вот так, как быть так, с таким так вот них, подходом? Для них
2: охранные предписания будут счастьем. Они, наконец, избавятся друг от друга. смотрите хорошо. Придет участковый, просто как ангел Гавриил, и разведет их наконец по разные стороны барьера. И они перестанут друг друга изводить. Зачем жить с тем, кто вас терроризирует психологически или как-то иначе? Не, не надо этого делать. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это неприятно... Это типичная так, кстати, русская семья,
1: извините. <coughs> это, ну, типичный скажем так, очень распространенный зачем, вариант Зачем
2: семьи? такая русофобия тут у нас вообще звучит? Не надо договориться. говорить. Почему же это типично? Это ну, не потому типично. Потому
1: что сегодня ссорится завтра после послезавтра Если... целую. Если
2: это так, то а, на вас заявление никто не напишет. Если речь уже дошла дело дошло до того, что человек идет и пишет заявление, обращается в полицию, значит, это не первый раз. И значит, вы уже друг друга достали. И лучше вам действительно э, от греха подальше э, как-то э, разойтись. Значит, что касается этого письма, о чем идет речь? А, ЕСПЧ приняла решение, вынесла решение в пользу российской гражданки Виктории Володиной, которая была вынуждена уехать из страны, потому что ее терроризировал ее бывший сожитель. И ей полиция не могла предоставить никакой защиты в связи с отсутствием законодательство, Что еще будет делать наш закон новый? Он будет вводить понятие преследования, которого сейчас у нас нет. Вот этот знаменитый сталкинг никак в нашем законодательстве не описан. Если человек за вами ходит, и тем самым на вас, так сказать, давит и угрожает, то вы ничего не можете сделать. А тут вы сможете выписать ему запрет приближаться к вам ближе, чем на расстоянии в 50 метров. Так вот, значит, вынесено было это решение, которое состояло в том, что и выплачивается компенсация. Российская Федерация всегда платит по решениям ЕСПЧ. А кроме того, было вот это самое обращение к РФ с вопросом, почему у вас нет законодательства соответствующего. Министерство юстиции отвечает таким бодрым, значит, стилем казаков, пишущих письмо турецкому султану: угу. типа мы, мы сами с усами, не лезьте к нам, у нас правовой суверенитет. И вообще, мужчины страдают больше по логике вещей, потому что они находятся в меньшинстве. В каком-то таком меньшинстве они находятся. Значит, у нас до. Двили. Мне значит, кажется, до, добили, до 40 да. лет в демографической страте мужчин больше, чем женщин. После 40 в связи с ранней мужской смертностью начинается уже преимущество женщин. Но почему-то мне кажется, что особенно дерутся активно как раз люди молодого и цветущего возраста, а после 40, может, они как-то уже будут чуть поспокойнее. Так вот, значит, это и меньшинстве довольно странный. Но нам с вами важно не это. Письмо написано с целью продемонстрировать выдающуюся независимость Российской Федерации от всякого мнения из Страсбурга. Это понятно. Но одновременно с этим Российская Федерация выполняет решение ЕСПЧ не только в отношении выплаты денег, но и в отношении изменения законодательства. И именно дело Виктории Володиной стало последним, так сказать, камушком, которое сдвинуло э, эту нашу лавину или, так сказать, тем толчком, который сдвинула наш застрявший э, паровоз. Именно после этого сенатор Клишас, председатель комитета по законодательству Совета Федерации, сказал, что да, действительно, надо бы нам наше законодательство отечественное тоже как-то подправить и начала работу вот эта вот комиссия в Совете Федерации и Валентина Ивановна Матвиенко, в день своего переизбрания на пост председателя. Сказал, что профилактика домашнего насилия будет одним из приоритетов нашей сессии.
1: Смотрите, что еще написано в, этой, в этом письме: с турецкому султану. И кстати говоря, это больше согласуется с позицией Старикова. Потому что законодательство Российской Федерации полностью соответствует семейно-охранительному подходу, согласно которому чрезмерное вмешательство государства, это пишет официально, да. имени... ну,
2: чрезмерное
1: вмешательство государства в частную семейную жизнь нарушает право личности на неприкосновенность частной жизни, в том числе и ее выбор регулировать ситуацию с обидчиком ради сохранения личных отношений в семье и не оставлять это вопрос на усмотрение органов государственной власти. Вот если посмотреть на это со стороны, и вслушаться. Трезвая мысль. Простите, Правда. трезвая мысль.
2: Именно поэтому никакой участковый не может войти в семью, если его не позвали. Он по собственной инициативе... Ну, то есть соседи могут вызвать полицию, да если у вас драка и вопли, и стук ломаемой мебели в квартире. Участковый к вам придет и в дверь ваш постучится. Но если вы откроете дверь и скажете, это у нас просто такая супружеская жизнь увлекательная, он уйдет обратно, ему делать нечего.
1: Как вы оцениваете э, перспективы этого закона? Что будет дальше? всего, всего как, он, как он появится, как вылупится, как его принимать будет? Значит,
2: ну, смотрите, сейчас у нас перспектива такая. До конца месяца рабочая группа Совет Федерации поставила себе прям такой стахановский срок, за который они должны текст доработать. Я не уверена, что они успеют, потому что, да, это сложный э, правовой документ. Та версия, которая Которые сейчас находится в этой федерации, она достаточно минималистическая. Опять же мы со Стариковым оба в плохом положении, мы цитируем несуществующие тексты. Я не могу его опубликовать, хотя он у меня есть. Это не текст 2016 года, а вот текст, который сейчас они значит, рисуют. Насколько я вижу, он основан на нашем варианте, на варианте рабочей группы СПЧ, который ставил себе целью максимально, скажем так, ужать этот текст, чтобы он был вот таким вот базовым первым шагом, в котором только основные вещи прописаны. Поэтому мы оттуда убрали там всякие формы насилия и много чего другого поубирали. Так вот, А если они до конца месяца действительно его доделают, то мы в декабре можем ожидать его внесения. Вероятно, он будет подписан группой депутатов и группой сенаторов. Его одобрение... А весенняя сессия, следующий следующий год, я думаю, что это будет достаточно бурное Шансы. обсуждение. Многое из того, что вот сейчас мы слышим, так сказать, в прессе, оно будет, оно будет звучать в Государственной Думе. Вы знаете, судя по тому, как сейчас себя ведут всякие высокопоставленные депутаты, сенаторы и представители правительства, согласие есть, общее согласие есть. Я думаю, что закон будет принят.
1: С нами была Екатерина Шульман, доцент кафедры Государственного управления Российской Академии Народного Хозяйства. И ваш покровитель слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Спасибо.